0: Guten Morgen! Wie groß bist du, mein Gott! Und wir wollen uns heute Gedanken machen über die Größe und die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Mein Thema ist, Gott ist eine Realität, er ist eine Wirklichkeit. So, Gott ist der Dasein der Gott, der nicht vergeht, der bleibt er ewig. Alle Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Diesen Gott möchte ich heute Morgen beschreiben, ich möchte über die Dreieinigkeit nur ein paar Gedanken sagen. Gott ist ein dreieiniger Gott. Überall hat er sich eingebaut. Wenn ich dich angucke, in dir steckt Gott. Seele, Geist und Leib. Wenn ich morgens ein Frühstücksei esse, da ist auch der liebe Gott drin. Eischale, Eigelb, Eiweiß. So Überall ist Gott drin. Wenn ich draußen einen Baum angucke, Gott steckt in jedem Baum drin. In aller Wirklichkeit nur. Wurzel, Stamm und die Krone überall ist die Dreieinigkeit drin das heißt Gott ist überall präsent überall gegenwärtig seine wahre Wirklichkeit erkenne ich wenn ich den Heiligen Geist habe sonst, was also soll das, verstehst du aber Gott ist überall in jedem Vogel, in jeder jede kleinen Mücke überall ist Gott drin enthalten so der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes soll das wirklich so sein? ja, es ist so was würdest du ohne der Seele machen? dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht oder wenn du keinen Körper hättest. Gott hat uns in seinem Image gemacht, in seinem Bild. Und Gott ist ein Dreieiniger. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist diese Realität, über die werde ich ein bisschen sprechen. Aber es geht mir nicht, dass ich nur die Lehre von der Dreieinigkeit, Trinität belege, das ist mir nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was ist Gott wirklich für mich? Was kann ich heute damit anfangen? Kann ich mit dem Leben Gott heute zusammenleben? In Lukas Kapitel 17 lese ich das Wort Gottes, Lukas 17, Vers 20 und folgende Verse. Die neue Welt Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich, wie Deutschland, Amerika, Russland oder jetzt das ganze europäische Mischmasch. Niemand wird euch sagen können, hier ist sie, das Reich Gottes, die neue Welt oder dort ist sie. Die neue Welt Gottes ist, ist schon jetzt mitten unter euch. Hier, in dir, in mir, schon mitten unter euch. Da ist das Reich Gottes. Um Gott zu begreifen, brauchen wir geöffnete Augen. Mit deiner Brille oder der Lupe wirst du Gott nicht sehen und nicht finden. Da brauchen wir andere Wahrnehmungsorgane, da brauchen wir einen Empfänger für die Wirklichkeit und die Realität Gottes. Dieses Leben ist für mich. Und jetzt bitte hören wir gut zu. Eine nur eine Zwischenstation. Ich bin hier nur dazwischen gelandet, so wie die Zugvögel, wenn sie nach Hause kommen auf dem Weg nach Sibirien. So, die machen hier eine Zwischenlandung, stärken sich, rüsten sich zu, dann fliegen sie weiter. Oder wenn, wir in den wenn die Vögel nach den Süden fliegen, in die der Gegenden, da kommen sie von Sibirien überall und dann fliegen, machen sie eine Pause und die gehen weiter. Und mein Leben ist eine Pause hier. Das irdische Leben ist für mich nur eine Pause und mehr nicht. Unser eigentliches Zuhause ist bei Gott. Wenn ich daheim bin, daheim. Daheim beim Vater im Himmel. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, da heißt es, Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Wenn du jetzt schon Kind Gottes bist, was wirst du sein, wenn Jesus kommt, wenn er sich offenbart, wenn er sich zu dir nimmt, was wirst du da sein? Denkt drüber nach. Ich werde darüber nachdenken heute Morgen. Dann werden wir ihm ähnlich sein, heißt es in der Bibel. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und plötzlich der Abglanz seiner Herrlichkeit werde ich sein. Gott hat mich in sein Ebenbild geschaffen. Und wenn ich ihn sehen werde bei seiner Wiederkunft, den Herrn Jesus Christus von ihm empfangen werde, plötzlich strahlig, plötzlich leuchtig, plötzlich habe ich ein ganz anderes Leben. Ich bin erlöst. Ein schönes Lied. Oder ein schöner Gedanke, ich bin erlöst, aber ich will dir eine Wahrheit sagen, sei nicht schockiert, was ich dir jetzt sage, aber ich bin noch nicht jetzt erlöst. Ich bin jetzt noch unterwegs. Ist es noch im Zug, im Flugzeug oder wo auch immer? Erst im anderen Leben, wenn ich dieses Leben verlassen habe, wenn ich nicht mehr lebe, lebe ich ein, bin ich erst erlöst. Er nicht, denn ich möchte die Wahrheit aufbauen, denn wir leben auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und was wir in der Bibel haben und was unser Leben jetzt ausmacht, ist These, dann kommt die Antithese, dann kommt die Synthese. Überall diese Dreieinigkeit, der Dreiklang, drei Hauptfarben, wo der ganze Regenbogen besteht. So, ich bin hier nur in einem Zwischenzustand. Nur in einem Zwischenzustand. Was ich, wenn ich dich angucke, ich sehe dich nur im Zwischenzustand dann wundere dich nicht, wenn dein Leben dann so aussieht und so aus, aussieht. Jetzt lebe ich nur in der Wunschvorstellung. Ja, ich wünsche mir im Glauben, im Traum, in der Vision, in der Vorstellung, ich möchte das und jenes sein, wenn ich mal groß bin, dann an meine Buben gesagt, dann will ich Polizist werden und bei einer Müllabfuhr arbeiten. Das wollten meine Jungs. Und die anderen wollten dann Krankenschwester werden, die Mädels. Um zu begreifen wer und was Gott ist, brauche ich geöffnete Augen, dass ich die andere Wirklichkeit sehe. Und jetzt bitte auch mit der Sündenvergebung. Viele Leute sagen, mir sind meine Sünden vergeben, Halleluja, Lob und Dank. Aber du hast noch nicht deine Sündenvergebung. Bitte erschreck die wirst du erst kriegen, wenn du beim Heiland angekommen bist. Dann gibt es die Auszahlung und uns wird vergeben, wie wir vergeben. So heißt es in der Bibel. Erst dort ist alles rechtskräftig und rechtsgültig. Da erfüllen sich die Verheißungen, jetzt bin ich nur unterwegs. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber mehr auch nicht. Und ich werde ihn erst erleben, wenn ich bei ihm angekommen bin. Mein Glaube, mein, all das, was Gott mir versprochen hat hier in seinem Wort, das wird erst rechtsgültig sein, wenn wir da Horn sind. Was wir jetzt haben, ist nur die Anzahlung. Auch der Heilige Geist, wir haben nur das Pfand des Heiligen Geistes. Wir haben noch nicht die ganze Fülle. Die ganze Fülle wird erst kommen, wenn wir bei Jesus sind in der Herrlichkeit. Wir haben herrliche Voraussagen, herrliche Prophezeiungen, herrliche Zusagen, auch die Bestätigung. Ihr habt es bestellt, ist schon ausgeliefert. Es ist interessant, wenn hier unsere Postpakete ausliefern und wenn ich irgendwo was bestellt habe, dann heißt es, jetzt ist es in der Auslieferung im Lager, jetzt wird es eingepackt, dann heißt es, jetzt ist es unterwegs zu Ihnen, dort und dort und es kommt dann und dann an verstehst du? Aber ich hab's noch nicht. Es ist bestellt, es ist verheißen, versprochen, es ist bestätigt. Es wird ständig bestätigt. Ich kann ständig prüfen auf meinem Internet, wie weit mein Paket schon ist. Neulich habe ich was bestellt und dann haben sie geschrieben: "Leider können wir Ihnen nicht liefern. Äh, unsere Ware steht im Suezkanal und wir können nicht weiter transportieren. Sie müssen sich ein bisschen gedulden." Verstehst? So ist es. Ja, das alles, das ist das Leben. Wir erleben übers Internet, die ganze Welt pur, was die Welt Gottes ist, die Welt, die Wirklichkeit Gottes, was ich hier lebe, ich lebe im Glauben, hier sehe ich alles nur im Spiegel, Seitenverkehrt, und das ist, wie ich das Leben sehe, wie du das Leben siehst, ist mir jetzt nicht, also gleichgültig, ich kann es nicht akzeptieren, und so weiter, ich sehe das Leben immer im Seitenverkehr, alles übers Kreuz, alles liegt ganz falsch. Also Auch meine Augen arbeiten gar nicht richtig. Meine Augen arbeiten auch übers Kreuz im Gehirn. Da wird alles übers Kreuz gearbeitet. So, Seitenverkehr, ich lebe, und weißt du, wann ich lebe? Wenn ich sterbe. Dann fange ich an, erst zu leben. Ich habe, aber ich habe es noch nicht, und ich habe erst, wenn ich es verloren habe, wenn ich es aufgegeben habe, ich lebe durch die Gegensätze, aus Finsternis wird Licht, und das Haben, das Besitzen kommt, äh, wenn ich es aufgegeben habe, gib und es wird dir gegeben. Also wenn ich loslasse, ich lebe durch, das, durch den Tod. Das Leben kommt über das, den Tod, das weißen Korn muss in der Erde fallen und sterben. Das Unsichtbare wird dann erst sichtbar, wenn es in der Erde liegt eine ganze Weile und das alles ja, befeuchtet wird, zubereitet wird. Wir sind in der Zeit der Zubereitung, hier auf dieser Erde bin ich in der Phase der Zubereitung. Paulus schreibt im Galater Kapitel 2, Vers 20, das Leben, das ich jetzt in meinem menschlichen Körper führe, das Leben ist im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Ich lebe nur im Glauben. Jesus hat es versprochen. Es steht geschrieben, hier habe ich schwarz auf weiß im Katalog, das ist die Bibel, es ist der Katalog Gottes, was Gott alles versprochen hat. So, er hat mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich in den Tod gegeben und ich werfe all das auf Seite und vergesse, was da hinten ist und so weiter und ich weiß, All das wird kommen, diese unverdiente Gnade ist, wenn ich nichts mehr verdienen kann, wenn ich es nicht mehr leisten kann. Ich habe eine Botschaft, die Gott mir für heute gegeben hat, und ich möchte diese Botschaft mit euch teilen. Ich habe meine Eintrittskarte, mein Ticket für den Himmel, das ist schon alles bezahlt, alles bezahlt. Ich habe dieses Ticket, aber ich bin noch nicht im Zug, ich bin noch nicht äh, unterwegs. Ich bin hier ein Pilger, deshalb steht auch in der Bibel, die Psalmen, ein Teil der Psalmen, fast ein Drittel der Psalmen sind Pilgerpsalmen. Wir sind unterwegs zum Hause Gottes, wir loben den Herrn und preisen den Herrn und wir freuen des Himmels und so weiter, aber wir sind nicht da. Wir sind noch nicht angekommen und dann, wenn wir Jerusalem von Ferne sehen, im Geist und im Glauben, dann freuen wir uns und riesig. Ich kenne Jesus und ich kenne Jesus perfekt. Das kann ich also wirklich sagen, ich kenne Jesus perfekt. Er ist mein Freund, mein Partner. Ich gehe mit ihm durch dick und dünn. Aber ich habe ihn nicht. Ich habe ihn noch nicht berührt. Ich habe noch nicht ihn gespürt. Aber ich weiß aus der Bibel, aus den Informationen, ich habe so viel Informationen über Jesus, dass ich ihn bestens kenne. Ich bin mit ihm verlobt, verliebt, aber ich bin mit ihm noch nicht zusammen. Ich werde einmal mit Jesus sein, aber jetzt bin ich mit ihm noch nicht zusammen. Er ist gegenwärtig gewiss, das weiß ich, aus der Verheißung, aber die ganze Fülle der Gottheit, das habe ich noch nicht. Erst wenn ich bei Jesus bin. Ich bin unterwegs, immer noch. Ich kenne Jesus aus der Bibel und zwar perfekt und aus dem Zeugnis des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist mir alles über Jesus erzählt hat, wer ihn mir verherrlicht hat. Der ist wunderbar, das ist herrlich, das ist fantastisch. Verstehst du, der hat mich so Appetit gemacht auf Jesus. Das war der Heilige Geist. Ich kenne Jesus aus der Offenbarung, wie er sich mir mitgeteilt hat. Und habe schon so viel von ihm empfangen. Also, der hat mir Botschaften geschickt, mir Liebesbrief geschrieben, das, das ist die Bibel. Der hat mir Zusagen geschickt, das und das werde ich kriegen, das und das werde ich werden, wenn du dich festhältst an, an mir. In Russland hat man den christlichen Kindern gesagt, die christlichen Kinder kennen Palästina, das Land Israel, viel besser wie die Sowjetunion. Und genau mir geht es genauso, ich kenne Kanaan und kenn Palästina besser als Deutschland, als Berlin. Weil meine Gedanken dort alle fixiert sind, von, aus den vielen Beschreibungen der Bibel. Als ich das erste Mal nach Israel fuhr mit meiner Gemeinde, äh, dann habe ich mich so gut vorbereitet, dass ich sogar den Guy, den Leiter belehren konnte. Man konnte sagen, das ist hier so und so, das ist dort so und so. Ich wusste aus meinen Informationen, ohne dass ich dort war, habe ich die Sachen bestens gewusst. Karl May, der die ganzen Indianer beschrieben hat, der, der war noch nie in Amerika, aber der hat bestens beschrieben, weil er die studiert hat, sich damit beschäftigt hat und viele andere große Schriftsteller, die waren bestens informiert und ich bin auch bestens informiert über den Himmel und mein Wandel ist im Himmel. Ich lebe schon im Himmel, obwohl ich hier so viele Probleme habe. Und ich war noch nie im Himmel, und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 lese ich: Wir sind neu geboren, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Es so viel mir beschrieben worden. Ist. Andere haben mir berichtet, wie sie Jesus hier erlebt haben, kennengelernt haben. In schweren Stunden, wie er sie durchgetragen hat, wie er sie geführt hat. Das weiß ich nur aus den Informationen, aber selber noch nicht. Ich war noch nie dort, aber ich weiß. Und es ist die Hoffnung auf ein gewisses, äh, ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott uns im Himmel bereitet, dass mir ist alles beschrieben, was ich alles kriegen werde dort, was mich erwartet, der Friede, die Freude, die Herrlichkeit Gottes. Aber bis dahin wird Gott euch durch seine Kraft bewahren, schreibt Paulus, weil, weil wir ihm vertrauen. Und das gibt mir Mut und Kühnheit. Ich werde nicht aufgeben. Ich weiß, ich gehe auf dieses Ziel zu und ich werde nicht abweichen, weder zu links noch nach rechts. Und so erfahren erfahren die schließlich, sagt er dann weiter, seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Am Ende der Zeit das Heil, die Erlösung, die Rettung, die Wiederherstellung, die wird jetzt am Ende der Zeit sein. Manche Leute sagen, wir brauchen eine Wiederherstellung. Du kannst lange auf die Wiederherstellung hier auf dieser Erde warten. Je mehr du denkst, du wirst wiederhergestellt, desto mehr wirst du abgestellt. Desto mehr geht es abwärts mit dir. Und erst wenn du dann beim Heilen bist, da wirst du ihn nichts mehr fragen, da wirst du alles wissen, da wird alles hier klar sein. Jetzt ist unser Heil noch unsichtbar. Ich weiß, Jesus lebt. Und da halte ich mich an diesem Strick fest. Ich, ja, ich weiß, ich weiß alle meine Segnungen, aber die sind da alle unsichtbar. Alle meine Segnungen, die der liebe Gott mir versprochen hat, die sind unsichtbar, die habe ich noch nicht. Verstehst? Und deshalb, ich spreche das, was mir Probleme gemacht hat als junger Christ. Da haben die Leute versprochen, wenn du an den Heilern glaubst, dann ist Herrlichkeit, dann ist wunderbar und dann hast du keine Probleme. Und das ist nicht wahr, ihr Lieben, das ist nicht wahr. Alle unsere Segnungen sind unsichtbar. Die Heilung, je mehr du um Heilung manchmal betest, desto kränker wirst du nachher am Schluss. Und du sagst, da stimmt doch was nicht. Irgendwas ist paradox. Gibt es Gott oder nicht? Oder lügt Gott mich an? Ja, jetzt ist unser Heil unsichtbar. Meine Befreiung ist unsichtbar. Ich hänge noch an dem und an dem und an jedem. Ja, meine Hilfe ist unsichtbar. Der Herr ist meine Hilfe, das weiß ich. Ich kann zu ihm rufen, er steht mir bei, durch sein Wort. Ich stehe dich bei, ich werde dich nicht verlassen. Aber ich muss kämpfen, ich muss gehen, ich muss arbeiten, mir wird nichts geschenkt. Meine ganze Erlösung, meine Kraft ist unsichtbar. Ich habe keine sichtbare Kraft. Was ist der Mensch? Wenn du älter wirst, nehmen deine Muskeln ab, dann wird alles schlapp und knackt alles in aller Liebe. Unser Friede und unsere Freude ist unsichtbar. Das siehst du nicht. Lass uns realistisch werden. Gott ist reell. Wir sollen realistisch werden, ganz nüchtern und sachlich. Unsere Erlösung ist unsichtbar. Ich bin erlöst und ich warte auf meine Erlösung jeden Tag. Ich warte, bis er zukommt. Und mich mitnimmt, bis der Heiland kommt, bis der Ton der Posaune erschallt, bis der Herr die Toten auferweckt. Die Errettung unserer Familien, dass unsere Häuser selig werden. Ich haben die große Verheißung in der Bibel, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Aber das habe ich noch nicht. Da sehe ich meine Kinder, meine Schwiegerkinder, meine Enkelkinder, meine Urenkel, die gehen, alle ihre eigenen Wege, sie sind noch nicht erlöst. Aber die werden erlöst und die sind erlöst, laut der, dem Wort Gottes, laut der Zusage des Himmels. Unsere Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird, da wird es plötzlich offenbart, ja wo kommen die alle her? Was ist da alles passiert? In seine Wunden sind wir geheilt, steht in der Bibel. Aber ich bin das noch nicht, in aller Liebe. Oder da kriegen Menschen, manche Menschen Depressionen, Zweifel an Gott, die sagen, da stimmt doch was nicht. In meiner Bibel lese ich hier weiter, darüber freut euch von ganzem Herzen, dass wir diese Hoffnung haben, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und noch viel leiden müsst. Freut euch, Halleluja, das Land gehört uns, Gott hat uns versprochen und wir werden das Land einnehmen, selbst wenn dort riesen und feste Städte in diesem Land sind, wir werden das einnehmen und so wird euer Glaube sich bewähren und alles wird wertvoller und beständiger sich erweisen als pures Gold, das ihm vorher geläutert wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an den Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar wird. Erst wenn Jesus sichtbar wird, wirst auch dir alles, was du dir geträumt, erwünscht, geglaubt, gehofft hast, auch sichtbar werden. Sei ein Realist. Und ich bin Gott dankbar, dass Gott mich so korrigiert hat und so erzogen hat, dass ich ein Realist geworden bin. Erst wenn Jesus kommt und sichtbar wird, dann wirst du sichtbar werden. Dann werden wir offenbar werden, was wir alles waren, was wir alles geglaubt haben, dass es alles Wahrheit war und dass es alles kein Schwindel war und kein Betrug. Ihr habt ihn nie gesehen, schreibt hier die Bibel, sagt uns das Wort Gottes, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Verrückt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos das schreibt der Apostel, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Wir sind gerettet auf Hoffnung, auf Glauben. Wir haben es bestellt, wird geliefert irgendwo in China. Nicht in China, jetzt im Himmel, verstehst du. Aber fast unsere ganzen Lieferungen kommen aus China zurzeit Oder woanders. Wir leben hier prophetisch, ihr Lieben. Weißt du, was das heißt? Im Glauben für die Zukunft. Das wird kommen. Das ist bestellt. Es wird hergestellt. Das ist alles schon perfekt. Ich werde Sündenvergebung haben, weil ich jetzt schon den Menschen vergebe. Ich glaube, darum lebe ich. Ich glaube, darum rede ich. Ja, ich werde Sündenvergebung haben. Ich praktiziere jetzt schon, als wenn ich im Himmel wäre und alles schon hätte, obwohl es nicht habe. Ich bin großzügig, weil ich weiß, und Gott wird auch mir gegenüber einmal großzügig sein. In dem Maße, wie ich hier messe, wird mir einmal gemessen werden. Wer hier nicht vergibt, wird auch im anderen Leben keinen Frieden haben und mit sich rumplagen. Der Teufel glaubt auch, glauben wir, der Glaube allein macht es nicht. Und ich möchte dir helfen, hör auf, nur dich auf den Glauben zu verlassen, in deinem Denken, in deiner Fantasie, in deiner Wunschvorstellung. Der Teufel glaubt auch und er zittert noch dabei. Du musst mal den Teufel sehen, wie er zittert, sobald es um Jesus und Gott und der Ewigkeit geht. Aber er geht trotzdem verloren. Der Glaube allein nützt einem Menschen nicht viel. Ja, er muss zuerst etwas halten, etwas haben. Dieses nicht nur für wahr halten. Ich glaube. Ich glaube, da oben ist irgendjemand da, aber ich weiß nicht genau. Glauben ist nichts wissen. Bitte, das ist wahr. Glauben ist nichts wissen. Lass dich nicht irritieren. Ich glaube, dass ich, ja, es vielleicht nur etwas akzeptieren. So die Pharisäer, die waren auch gläubige Menschen. Die glaubten, aber sie wissen nichts. Menschen, die nur glauben, die wissen nichts. Menschen, die glauben und leben, das gehört zusammen. Bei Gott zählt nur, was ein Mensch tut. Auch nicht nur, was ein Mensch sagt, sondern was er tut. Das ist ausschlaggebend die Tat. Was hast du Jesus angetan? Und der Herr Jesus sagt, was ich den geringsten einem getan habe, ein Becher Wasser, hier die Wäsche gewaschen, jemand im Gefängnis, damals gab es nicht diese Luxus, was wir heute in den Gefängnissen haben, jemand besucht im Krankenhaus, damals gab es auch keine Krankenhäuser richtig, die sind erst so im 15. und 16. Jahrhundert bei uns entstanden, und dann nach und nach diese Siechenhäuser, das waren nur Siechenhäuser, bei Gott zählt die Tat, nicht unsere Theorie und Fantasie und Philosophie, die Tat zählt. Die Schwierigkeiten die wir hier bewältigen, die Feuerproben, die wir hier bestehen, alles muss durchs Feuer gehen, wir bewähren uns in unseren Prüfungen und diese Prüfungen sind alle für drüben. Du treuer Knecht, du warst in wenigen Sachen treu, aber jetzt, ich belohne dich und an dem werden wir gemessen, wie treu wir waren. Und da werden wir benotet, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Das Leben ist hier, dass wir unsere Hausaufgaben machen, und wir werden belohnt und befördert, nachdem wir die Prüfung bestanden haben. So viele möchten gute Noten haben, gelobt werden, gepriesen werden vom Herrn, aber sie tun nichts. Ich glaube. Ja, das macht der Teufel auch. Du bist nicht besser als der Teufel, wenn du nur glaubst. In aller Liebe. Lass dich nicht schockieren. Erlöst werde ich allein aus Gnaden, das weiß ich, ohne Werke. Jesus hat alles für mich, da muss ich nichts tun, also das ist meine Erlösung. Aber in dem Moment, wo dann mit, ich das Leben mit Jesus anfange, wo ich mit Jesus anfange und so weiter, dann muss ich etwas tun, die Gnade ausleben. Es gibt keine billige Gnade mit Rabattpreisen noch dazu. Ja. Was habe ich aus der Gnade gemacht? Bin erlöst? Oder bin ich wieder ins Wasser gefallen, wieder äh, ja, sündige Wege gegangen, geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Das ist in der Gnade leben. Meine Herausforderungen hier sind alles meine Bewährungsproben, So habe ich in der Bibel vorhin gelesen. Wer da überwindet, nicht, wer was glaubt, sondern wer da überwindet, der wird alles ererben. Also es reicht nicht, allein ich glaube. Ich glaube. Glaube ohne Werke, es tut an sich selbst, schreibt der Jakobus, sehr praktisch. Ich muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wie Paulus sagt, ich muss den Lauf vollenden, ich muss Glauben halten. Das ist, was ich muss. Glaube allein ist nichts Wissen, nur ich nehme was an, ja, ich hoffe ich vertraue dem Herrn. Ja, es ist wunderbar, dass du das machst, aber das ist noch lange keine Realität. Gott ist ein Realität, ein, eine Realität, ein Realist. Und der Glaube muss erst Realität werden, muss praktisch werden, muss umgesetzt werden, dass ich die Annahme auslebe. Ich weiß, mein Erlöser lebt und dann muss ich als Erlöster auch leben. So wie Nietzsche gesagt hat, fröhlicher leben, glücklicher leben, gesegneter werden, gläubiger leben einfach ich gehe der Herr ist mit mir was ich weiß die Erlösung die Verheißung ist alles mit mir so ist es so wichtig ihr lieben dass ich meine Vorstellung meinen Glauben hier schon auslebe und verwirkliche hier was ich vorgebe ich sage ich bin ein Kind Gottes ich muss beweisen dass ich ein Kind Gottes bin ich muss beweisen dass ich Johannes Matudis heiße ich muss beweisen dass ich ein Mann bin ich muss beweisen, oder das, du musst beweisen, dass du eine Frau bist. Wir müssen uns beweisen, das, was wir vorgeben zu sein. Alles andere ist dann nur Hypothese und ein Hingespinst. Und da gibt es so viele Menschen, die geben vor, als Männlein, da kommen sie und sagen, ich bin eine Frau. Verstehst du? Oder umgekehrt. Wir müssen das sein, was wir wirklich sind. Und nicht nur was behaupten, mutmaßen, spekulieren. So viele Spekulationen gibt es unter den Menschen. So viele Vermutungen. Ich komme in den Himmel. Ja, tust du etwas für den Himmel? Lebst du, als wenn du auf dem Weg zum Himmel wärst? Für, für viele ist das jetzt und hier ein großes Problem. Ja, im Himmel werde ich das und das sein. Aber das musst du jetzt schon hier sein, was du im Himmel einmal sein wirst. Du musst ausleben als Pilger. Du bist auf dem Weg, auf dem Durchzug. Hier bist du unterwegs. Für Gott existiert nur das, was existiert. Und alles andere ist unreelle. Für Gott existierst du schon, aber du bist im Embryo oder du bist in einem Kokon verpackt hier. Das ist unser Dasein hier auf Erden oder in einem Ei. Du wirst jetzt ausgebrütet für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit, aber du bist noch nicht wirklich da. Du wirst im Mutterleib zubereitet. Hier auf dieser Erde werden wir zubereitet. Die Erde ist wie ein Embryo. Du bist noch nicht geschlüpft, du bist noch im Brutkasten, noch nicht ausgebrütet. Dein Leben ist nur ein Schatten, man sieht, da verstehst du, da bewegt sich was, da tut sich was. Du bist doch verpuppt, wie auch immer. Zuerst muss das irdische Leben vergehen, das Sichtbare, das Seitliche, das Äußere, bevor das Himmlische kommt. Denk drüber nach, das Leben ist ganz was anderes, als was wir uns manchmal vorstellen, so vom Kindergarten. So viele Christen haben nur Kindergarten-Glauben. In der Bibel ist ein merkwürdiger Satz, immer wieder kommt dieser merkwürdige Satz. Morgen um diese Zeit, morgen um diese Zeit, wirst du das und das erleben. Morgen um diese Zeit werde ich die Philister schlagen. Morgen um diese Zeit werde ich die Messianiter vertreiben. Morgen um diese Zeit wirst du das und das erleben. Am nächsten Tag, bei Gott passiert immer, nicht heute, sondern morgen um diese Zeit. Pass auf, was da kommt, Nacht der Auferstehung. Morgen um diese Zeit, am dritten Tag. Und die Bibel sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was Gott jetzt dir versprochen hat, was jetzt passieren soll, was dir jetzt verheißen wurde, was du jetzt im Glauben angenommen hast, was du bestellt hast im Gebet, im Gebet hast du betest im Verborgenen und es wird dir öffentlich vergolten, morgen um diese Zeit. Pass auf, ich habe eine Stelle gefunden in der Bibel, Herr Sekel, Kapitel 36, von Vers 24, da wird beschrieben, was Gott tut, wie Gott arbeitet, wie Gott funktioniert. Ich hole euch raus aus den Völkern, heißt es in der Bibel. Die meisten Leute beziehen das auf Volk Israel. Nein, das gilt für alle Kinder Gottes, für alle Gläubigen. Ich hole euch raus aus den ganzen Völkern, aus der ganzen Masse hier, aus der ganzen Welt, aus der Globalisierung und ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Was ist dein Land? Du sagst vielleicht Kanan, Deutschland oder was weiß ich, Österreich, Frankreich, Schweiz. Mein Land ist der Himmel, Halleluja. Das ist meine Heimat, dort bin ich daheim. Und ich gieße reines Wasser über euch aus, und dann werdet ihr rein sein. Ich reinige euch vor, von aller Unreinheit und von allem euren Götzen. Ich schenke euch ein neues, reines Herz und lege in euch einen neuen, gewissen Geist. Und ich nehme dieses steinene Herz aus euch raus und gebe euch ein fleischendes Herz. Stell dir mal vor, Du erlebst jetzt Herzoperationen, du brichst zusammen, überlebst es gar nicht. Wie der Prinz da, der hat vor ein paar Tagen Herzoperationen gehabt und jetzt ist er tot. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr in meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Und dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. In der Bibel heißt es immer wieder, als die Patriarchen starben und er wurde versammelt zu seinen Vätern. Dass ich euren Vätern gab. Gott hat Abraham das gelobte Land gegeben, aber der hat nur seine Grabstätte dort gehabt in diesem Land, was sein Eigentum war. Alles andere war Quatsch. Da war er nur das Normale, durfte mal ein bisschen Gras abweiden für seine Viecher, aber mehr nicht. Er war nur ein durchreißender, durch das gelobte Land von oben bis nach unten, mehr nicht. Dann werdet ihr dem Land wohnen, das ich euren Federn gab, und ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. Ist das nicht herrlich? Preis dem Herrn. Erst dann bist du dort, wo du hingehörst. Gott will sich in deinem Leben hier sich verwirklichen und produzieren. Er will das steinene Herz aus deinem Herzen nehmen. Das passiert heute, jetzt und hier. Du bist immer bis jeden Tag weicher, knuddeliger, sanfter, netter, ja, Du bist ein Lämpchen, ein Schäfchen, Jesu Christi. Er nimmt das steinende Herz von dir und gibt dir seinen Geist, dass du seine Gebote erfüllen kannst. Und er gibt dir unser Pfand des heiligen Geistes, dass wir in den Geboten Gottes wandeln können. Er gibt dir seinen Geist, damit du ein gottwohlgefälliges Leben führen kannst. Unser Heil, unsere Erlösung ist erst rechtskräftig und komplett und gültig und perfekt, wenn wir beim Heiland sind, in meinem Land wohnt und ich werde Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wir brauchen hier noch eine große Operation. Wir sind noch nicht fertig in der Behandlung Gottes, in der Therapie des Himmels. Wir sind hier noch nicht fertig. Dann muss noch so vieles verwandelt, verändert werden. Und dann geht es nach Hause. Die Reise über Gibraltar oder Messina oder über das gelobte Land, über Kanan. Das sind die drei großen Zuglinien, wo die Vögel heimziehen. Ja, Genauso hier meine Sünden, die sind vergeben. Ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken über meine Sünden. Ich habe meine Sünden vergeben und ich vergebe anderen Leuten, lasse die anderen in Ruhe. Die sollen mich auch in Ruhe lassen. Und dann habe ich meinen Frieden. Und so ist es, der Friede wächst Stück für Stück in meinem Leben. Hier werden meine Wunden geheilt, aber ich habe noch nicht die Heilung. Da zwackt und dort zwackt und da zwackt und was weiß ich, überall zwickst und zwackt. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber so ist das. Aber in der Ewigkeit werde ich kerngesund sein. Halleluja. Da werde ich kein Gebiss haben, kein Hörapparat, keine Brille, keine Kontaktlinsen, keine Prothese, gar nichts. Da werde ich vollkommen sein, wenn ich bei Gott bin. Wenn ich einmal im Himmel bin. Verstehst du, wenn ich einmal bei der Feuer bin oder Krankenschwester bin, verstehst du, wenn ich einmal bei Gott bin, wir sind in, der Entwicklung, in einer großen Entwicklungsphase hier in dieser Welt. Philippa Kapitel 3, Vers 14. Liebe Geschwister, so schreibt der Apostel Paulus, ich habe eine moderne Übersetzung hier gerade, ich sehe mich selbst nicht so, dass ich schon am Ziel angekommen wäre. Auch der heilige Apostel Paulus, ein Pharisäer von Pharisäern, ich sehe, sehe mich nicht schon, dass ich am Ziel angekommen bin, aber ich lasse alles zurück, was hinter mir liegt, meine ganzen Diplomas, mein ganzes Pharisäertum, mein ganzes, meine ganze Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit und was weiß ich. Ich lasse alles hier und ich richte mich ganz auf das aus, was vor mir liegt. Vor mir liegt noch ein, ganzes, noch ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent. Ich jage auf das Ziel zu, ich will den Siegespreis in meinen Händen jetzt halten. Da freue ich mich darauf, ich weiß... Gott hat mir zu versprochen, das und das wirst du kriegen, das und das wirst du sein. Ich halte diesen Siegespreis fest. Ja, der mir schon längst gehört eigentlich. Seit ewigen Zeiten. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Aber jetzt noch nichts. Nichts davon. Weil Gott mich durch den Messias Jesus zu sich in seine Gegenwart gerufen hat. Ich rufe, folge nur seinem Ruf, seiner Berufung. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich bin Hundertprozentig bin ich überzeugt, dass ich mit Gott versöhnt bin. Mir kann niemand sagen, du bist kein Kind Gottes. Aber die Wahrheit werde ich erst erfahren, wenn ich drüben angekommen bin. Verstehst du, was, ich, was Gott mir zeigt, was, hier, was ich euch weitergeben darf? Das hat mir geholfen, als ich das selber begriffen habe. Jetzt nicht, nachher, morgen um diese Zeit. Erst mit Gott lebe ich in einer anderen Realität, in einer anderen Welt, in einem ganz anderen System, in der neuen Welt, im Reich Gottes, lebe ich erst, wenn ich dort angekommen bin. Aber jetzt habe ich Jesus schon in mir. Ich weiß, er ist so fest in meinem Herzen. Jeden Tag lese ich seine Briefe. Jeden Tag oh, verliebe ich mich mehr und mehr in Jesus. Jeden Tag. Jetzt lebe ich nur in der Annahme. Die Sache ist bestellt, ist bestätigt, aber noch nicht geliefert. Die stehen alle noch im Suezkanal. Verstehst du? Oder woanders. Er staut sich. Die Wirklichkeit wird hier noch verhindert. Deine Wirklichkeit. Ihr wollt euer Haus verkaufen in Griechenland. Aber ihr kommt nicht nach Griechenland hin. Ihr halt seid blockiert. Verstehst du? Und genau das Gleiche. Der gleiche Quatsch. Verstehst du? Und das ist genau in unserem Leben. Wir sind bestellt und nicht abgeholt. Noch nicht abgeholt. Wir warten auf die Erlösung. In Daniel Kapitel 10, Vers 13 lese ich eine interessante Geschichte. Daniel hat um Gott gebeten. Und wenn einer beten konnte, das war Samuel, Jeremia und Daniel. Und Daniel gebetet und sein Gebet ist nicht erhört worden. Und du hast so viele unerhörte Gebete. Und erst wenn ich bei Jesus bin, sind alle meine Gebete erhört und erfüllt. Und hör mal, was der Engel hier zu Daniel sagt. Daniel, hab keine Angst. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt. Du hast dich als Buße getan für das, was dein Volk gemacht hat. Und hast um einzig Gebeten in seinem verborgenen Plan was kommt als nächstes, wie geht es mit meinem Volk weiter? Und schon am ersten Tag, hör mal, und schon am ersten Tag, als du damit begonnen hast, hier dein Gebet zu sprechen, habe ich dich erhört oder Gott dich erhört? Schon am ersten Tag, und es ist auch mit mir, mit dir, mit uns, schon am ersten Tag, das hast noch nicht einmal gebetet, das Wort lag auf deiner Zunge, hast du noch gar nicht richtig ausgesprochen, habe ich dich gesehen, habe ich dich erhört? Und so lange bin ich schon unterwegs, sagt dieser Engel hier, aber der Fürst von Perser und Medienreich trat mir in den Weg und hat mir 21 Tage aufgehalten. Und bei dir deine Probleme und Schwierigkeiten werden nicht nur 21 Tage, 21 Wochen vielleicht, 21 Monate oder auch sogar 21 Jahre blockiert, weil da irgendjemand im Weg steht. Ich bin aufgehalten worden, 21 Tage. Und dann kam der Fürst Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu helfen, so dass ich mich losreißen konnte. Und Daniel, wie ein Marathonläufer, schnaufend kommt der Engel an und sagt, und jetzt bringe ich die Antwort, was da passiert. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, sagt hier der Engel, wie es deinem Volk am Ende der Zeit gehen wird. Am Ende der Zeit gehen wird. Wie es deinem Volk, nicht jetzt in Israel, verstehst du, was jetzt passiert. Oder die 70-Jahr-Woche, wie es am Ende der Zeit ergehen wird. Denn auch diese Vision handelt sich in, von einer fernen Zukunft. In der unsichtbaren Welt tobt ein Kampf. Was glaubst du, wie viele deiner Gebete, Träume, Wünsche, Gesichte, Visionen, Verheißungen verhindert werden? Gar nichts. da kommt kann ich sagen, ich spüre nicht. Herr, wo bist du? Wo bist du? Galater, Kapitel 5, Vers 5. Ich will das auch biblisch belegen, was ich dir sage. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen worden sind. worden sind. In dem Moment, wo du sagst, Jesus Christus, vergib mir meine Sünden. Also Frieden mit Gott, brauchst du nicht mehr weiter beten. Hör doch auf, dann immer zu beten. Habe ich die Vergebung der Sünden? Bitte, ein Kind Gottes, ich bin noch nicht getauft. Nein, du hast die Vergebung der Sünden. Der Schächer konnte sich auch nicht mehr taufen lassen. Da nur die eine Zusage gehabt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hat uns ja durch seinen Geist in diese Hoffnung hineinversetzt und uns diese Hoffnung geschenkt. Petrus sagt das Gleiche. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Ich warte nicht, dass jetzt Corona vorbei ist. Ich warte nicht, bis jetzt wieder was Neues passiert oder was Neues kommt. Ich warte nicht. Ja, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Und wir warten auf diese neue Welt, in der endlich mal Gerechtigkeit wohnt, in dieser Welt wohnt so viel Ungerechtigkeit, so viel Lug und Trug. Wir warten, bis Gott dran ist, bis Gott was unternimmt, bis Gott was, un was bewegt, bis Gott eingreift und bis Gott ein Wort spricht. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Jetzt geht es alles nach dem Lauf der Zeit, Lauf der Geschichte. Jetzt passiert alles so, wie Gott schon vor ewigen Zeiten festgelegt hat, das muss alles kommen. Und vieles wird sogar aufgehalten, wie durch, beim Daniel, Gott handelt erst, bis sich die Zeit erfüllt. Auch Pfingsten, wenn ich an oder Weihnachten denke. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ihr Lieben, Gottes Stunde ist, und jetzt bitte halte ich nochmals fest, ich habe so viel gelernt, eigentlich, ich lerne jetzt erst, wo ich älter werde, mehr als was ich bei meinem Studium in der Bibelschule und sonst wo noch gelernt habe. Verstehst? Und ich bin so traurig, dass ich das alles früher nicht wusste. Dass mir das, das alles nicht gesagt hat, man hat mir nur vom lieben Gott erzählt. Gottes Stunde ist, wenn bei uns nichts mehr läuft. Wenn bei uns nichts mehr geht. Wenn wir nichts mehr können, das ist Gottes Stunde, ihr Lieben. Wenn wir am Nullpunkt am Ende angekommen sind, du sagst, Bruder, das, ich glaube das nicht. Doch, erst wenn wir mit unserem Latein zu Ende sind, da handelt Gott. Da passiert was. Lies mal die Bibel. Ich begründe das und belege das mit der Bibel. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 4. Da ist der Prophet Elia. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Er bringt die 800 Baalspriester um. Und dann liegt er unter dem Ginster und sagt, Lieber Gott, ich will sterben. Mein Leben ist nicht wert. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Ich habe für dich geeifert. Ja, hör mal, in 1. Könige 19, was der da betet. Nur weil diese Esebel gesagt hat, morgen kostet dein Kopf, pass auf. Er will sterben, er sagt, ich hab's genug. Die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Hol mich ein und dann hebt er die Nase dazu und sagt, lieber Gott, ich will sterben. Und er stirbt nicht. Weißt du, die Leute, die sterben wollen, die leben ewig. Ja. Und die, die sterben äh, nicht wollen, die sterben ganz schnell. Er hatte diesen Nullpunkt in seinem Leben erreicht. Sein Tank war leer. Sein Herz war leer. Er war kurz drauf und dran, alles aufzugeben. Er war innerlich erledigt. Ich kann das nicht mehr tragen, was jetzt... Die ganzen Gräuel, die ganzen Sünden, was im Volk Gottes da ist, verkraft ich nicht mehr. Er war am Schluss seiner Kräfte. Und gerade da greift Gott ein. Elia, komm aus einer Höhle raus. Da steht der Engel mit frischem Brot. Puh, das riecht wunderbar. Und frisches Wasser, reines, sauberes Wasser. Und da griff Gott erst ein, als er am Nullpunkt war. Hör mal, Gott greift in unserem Leben ein, wenn wir am Nullpunkt sind. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich packe meine Koffer und ich gehe. So, da greift Gott ein. Das ist der Ausgangspunkt, der neue Startpunkt in meinem Leben. Hier fängt Gott wieder ganz neu seine Geschichte zu schreiben oder meine Geschichte zu schreiben. Gott greift ein, wenn wir gestorben sind. Ja, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Er, er greift erst ein, wenn ich gestorben bin. Wir müssen Gottes Gang, Gangart kennen. Wie arbeitet der liebe Gott? Eine andere Geschichte, damit du es kapierst, um was es wirklich geht hier, wie heute Morgen. Das Volk Israel hat angefangen, als die Frau, der die Verheißung hatte für Israel. Gott will Abraham segnen und ihm viele Nachkommen schenken. Diese Sarah, als sie unfruchtbar war, als ihr Leib erstorben war, die Omi soll noch Mutter werden. Der alte Mann, hundertjähriger, verstehst du, ein Aussteiger aus Urin da ist alles fertig. Also bei mir läuft nichts mehr. Wir können keinen Sex mehr haben. Wir kriegen nichts mehr zusammen. In aller Liebe. Gott handelt, wenn unsere Leibe erstorben sind, wenn wir nichts mehr können, wenn bei uns nichts mehr los ist, wenn keine große Offenbarung, keine Visionen, gar nichts mehr ist, alles nur Dunkelheit, Nacht und Finsternis, denn aus der Finsternis wird Licht. Nicht aus dem Licht wird, da wird es nur Finsternis. Gott handelt und deshalb hat Gott den Ismael gezeugt, als er merkte, meine Sarah kann biologisches nicht mehr Mutter werden, sie kann das nicht, sie kann kein Kind bekommen. Und die beide kamen überein, wir machen jetzt so, wir helfen dem lieben Gott ein bisschen nach. Die beiden konnten nicht mehr glauben. Was in der Bibel steht, und Abraham glaubte dem Herrn. Vergiss es, die haben versagt. Und Gott handelt erst, wenn wir, wenn du und ich, wenn wir versagen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Meine beste Predigt habe ich in meinem Leben gehalten, in Rumänien mal. Äh, da bin ich 17 Stunden unterwegs gewesen und als wir dort in der Gemeinde ankamen, wo wir eigentlich sein sollten, da mussten wir uns in der Kleiderkammer verstecken. Wir durften nicht in der Erscheinung treten, dass, hier, dass die Leute merken, dass hier sind Gäste aus dem Ausland und der Chao noch damals. Und ja, und ich habe die Nase voll gehabt, und habe gesagt, nee, hier in der Gemeinde bleibe ich nicht. Hier gibt es Karpatenbeeren und wir gehen jetzt in, in den Karpaten und gucken uns mal im Zoo die Bären an. Und dann bin ich statt nachher nachmittags im Gottesdienst, denn die haben noch, na, nee, doch nachmittags haben die noch einen Gottesdienst gehabt, äh, dann bin ich im Zoo gegangen, um die Karpatenbeeren anzugucken. Und der Heilige Geist spricht zu mir, im Zoo, Gott kann sogar im Zoo sprechen, Johannes, gehst wieder in der Gemeinde, wo du morgens warst, wo du nichts tun durftest? Und dann komme ich rein und kann der Prediger, macht die Einleitung, die singen, ich komme rein, weil ich wusste, die haben einen Gottesdienst da und ich habe noch zufällig erzählt, man muss die, den Teufel muss nur betrügen, weißt du, er ist ein Lügner, ein Gauner und du musst mit der gleichen Waffe ihn schlagen. Und ich habe einfach den Leuten gesagt, gut, ich kann hier nichts tun, aber ich habe dort drüben 30, 40 Kilometer eine andere Gemeinde, eine andere Adresse, dort werde ich hingehen, aber ich bin dort nicht hingegangen, ich bin zu den Bären im Zug gegangen und da spricht der liebe Gott, geh wieder zurück in der Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Da komme ich hin und dann steht der Pastor, Bruder, komm schnell nach vorne, die Luft ist hier sauber, die sind alle drüben in der Gemeinde rüber geradelt. Die haben kein Auto gehabt damals, oder waren nicht so begnadigt. So, die sind alle dort und die, wollten, die dachten, dort platzt die Bombe und ich komme rein ich habe nicht mal eine Bibel dabei, in T-Shirts, weißt du, und die anderen waren alles so in schwarz, mit Doppelreiher, äh, feierlich gekleidet. Äh, und ich war so wie, ja, wie ein Camper angezogen, denn ich war im Zoo. Und dann sag ich, komm, bring das Wort Gottes. Und ich habe nicht, nicht mal eine Bibel bei mir gehabt, verstehst du? Nicht einmal eine Bibel, denn ich wollte nur die Geschwister grüßen. Und dann... Dann sagte, komm und bring uns das Wort. Und dann nehme ich von einer Schwester, die mit uns dabei war, also kannst du kannst mir deine Bibel leihen. Und dann schlage ich die Bibel auf. Ich habe euch mal die Geschichte erzählt. Was passiert? Links gebacken, rechts gebacken. So was Blödes. Was kannst du über so ein Bibelwort sagen? Links gebacken, rechts gebacken. Und ich stehe vorne, erzähle, spreche schon, verstehst du? Weißt du, Dann schlage wieder meine Bibel auf. Links gebacken, rechts gebacken. Was soll ich predigen? Und dann nochmals bete ich, lieber Heiland, gib mir das passende Wort für diese Gemeinde. Was soll ich da sagen? Und schlag wieder die Bibel auf, links gebacken, rechts gebacken. Dann habe hab ich der Gemeinde gesagt, "Geschwister, ihr müsst entschuldigen, aber ich kriege kein anderes Bibelwort für heute Nachmittag, außer links gebacken, rechts gebacken. Und ich habe mich erinnert, meine Mutter hat Flinsen gebacken, also immer so ein bisschen hochgeworfen und dann gewendet, links gebacken, rechts gebacken. Wir müssen ganz durch sein tun dann viele Salbungen, 15 Minuten, 20 Minuten, was ich gesprochen habe, über links gebacken, rechts gebacken, was dann passierte, verstehst du? Und da gab es so viel Gnade. Und während ich predige, wird hinten ein Mädchen, eine Frau geheilt und plötzlich schreit sie und alle Leute gucken und, und was da los ist, eine Taubstumme ist geheilt worden während der Predigt. Und dann kommen alle nach vorne, die dachten, der große Heilungsevangelist. ich war noch ein junger Pastor aus Amerika, ist jetzt angekommen, verstehst du, und wollen, dass ich bete. Und ich weiß, dass Gott in diesem Gottesdienst gegenwärtig war. Und ich bete für die Leute, die standen da rum. Und dann kommt der Pastor, kannst du auch hier für unseren Bruder beten? Der ist nicht da, der wäre gerne da. Also wie ist auf Deutsch, der ist im Gefängnis, einer unserer Ältesten. Kannst du für den Bruder beten? Er ist nicht da. Er wäre so gerne hier. Und dann bete ich. Und dann bin ich gerade in Stuttgart angekommen. Dann kriege ich Post, eine Postgabe. Der Bruder, der nicht da war, ist wieder da. Halleluja. Gott war reell, Gott war gegenwärtig. Das erlebt man. Es war mal schön, sowas zu erleben. Aber gerade wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du nicht bereit bist, und plötzlich kommt der Heilige Geist, er übernimmt dich. Und es läuft und fließt. Da schüttelst du einfach nur aus den Erben und sagst, lieber Gott, ich bin begeistert. Und hier, auch bei der Sarah, da lief nichts mehr. Und beim Abraham ebenfalls. Aber die haben eine ganz feste Zusagen. Abraham, das ganze Land, das du durchwanderst, und der ist schon das ganze Land durchgezogen und hat immer noch nicht den Sohn von der Sarah natürlich. Und als der Engel zu Besuch war auf dem Weg nach Sodom, dann sagte Abraham, hast du noch einen Wunsch? Naja, ich hätte gerne noch von der Sarah einen Buben, einen Erben. Und dann sagte Herr, über ein Jahr, verstehst du, vorhin sagte ich, morgen um diese Zeit, über ein Jahr komme ich wieder und dann wirst du ein Kind haben, deine Sarah wird ein Kind haben und dann hinter der Tür, weißt du, Schwestern sind manchmal neugierig, Gott segne sie und dann hört die Sarah und die fängt, <lacht> die lacht und sie kann sich nicht behalten. und dann sagt der Engel, warum lacht deine Sarah? Ja, weil sie das nicht glauben kann, das ist so lächerlich, lieber Gott, dass, ich, dass sie in diesem Alter noch ein Kind kriegen kann, über 90 Jahre alt, eine Umi. Aber Gott hat versprochen, Sarah und Abraham, ihr werdet einen Sohn haben. Und das, was Gott verspricht, liebe Leute, das hält er ganz genau, auch wenn es 1000 Jahre sein müssen und 100.000 Jahre sein sollten. Gott hält, was er verspricht. Seine Versprechen gelten, egal was nachher passiert oder wie das zustande kommt oder wie das kommt. Es kommt, wie er gesagt hat. Sein Wort ist Amen, Verarmen, Ja und Amen. Gott steht zu seinen Versprechungen, auch wenn es nichts mehr geht. Wenn alles aus ist, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind. Er erfüllt seine Zusagen. Bei ihm gibt es kein zu spät und kein unmöglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. <lacht> Abraham lacht mit. Warum lacht die denn? Verstehst du? Das ist kein Jux. Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn er alles anders kommt, wenn es nichts mehr geht. Sei nicht entmutigt, Bruder, Schwester. Gott irrt sich nicht. Und Gott lügt uns auch nicht an. Gott irrt sich nicht. Eine andere Geschichte. Jakob ist ein Flüchtling. Er wollte der gesegnete des Herrn sein. hat sogar seinen Bruder betrogen, nur ganz schnell. Und jetzt flieht er, der hat nicht mal... Kopfkissen aus Feder, Federn, er nimmt einen Stein aus Kopfkissen, tat nichts, als armer Bub geht er mit einem Stock über den Jabbok und was passiert? Und Gott bringt ihm nach 21 Jahren als ein großes Volk mit zwölf Patriarchen oder beim Isaac die Philister verstopfen am laufenden Band all die Brunnen, die er gegraben hat, er gibt fast auf, aber nein, der Gläubige gibt nicht auf, der weiß, in diesem Land werde ich Brunnen graben und ich werde pflanzen und ich werde hier gedeihen und mich entwickeln, wie auch immer, ich weiß es nicht, auch wenn der Teufel alles unternimmt, alle, alle Brunnen, die er gegraben hat, haben die Philister zugeschüttet und er hat weitergemacht, nicht aufgegeben, Gott vertraut. Beim David, der Riese Goliath, was kannst du aussprechen, guck mal, wir, König Saul mit seiner ganzen Waffenrüstung schafft es nicht und du wirst es schaffen. Du solltest das Unmögliche Gott zutrauen. Gott ist ein Gott in der Realität, wenn Probleme kommen und da gehe ich zu diesem Unbeschnittenen und ich werde den Mann erledigen. Weißt du, der hat sich den Mund zu voll genommen, aber er hat geglaubt. Er hat getan, was er gesagt hat. Oder Josef wurde nach Ägypten verkauft, bevor er Weizen verkaufte seine Familie und den Ägyptern, wir müssen Gottes Gangart verstehen, er ist erst da, der mächtige Gott, wenn nichts mehr da ist. Wenn es nichts mehr läuft. Ja, wir müssen Gottes Gangart kennen und das ist die Erkenntnis des Herrn und deshalb, weil die meisten Leute keine richtige Gotteserkenntnis haben, deshalb geht das Volk zu Gottes zugrunde, wird wild, verrückt, überspannt. Wenn du das nicht verstehst, wie Gott geht, dann scheidest du in deinem Glauben, in aller Liebe, Du verzweifelst, verstehst Gott nicht. Warum? Ich bete doch die ganze Zeit. 21 Tage liege ich auf den Knien und komme nicht weiter. Weißt du, du verstehst den Willen Gottes nicht. kannst deine Wege nicht akzeptieren. Das kann unmöglich Gottes Weg sein, dass ich nach Ägypten verkauft werde, in Pfanne gehauen werde von meinen eigenen Brüdern oder die Emmaus Jünger. Ja, ich möchte ganz schnell diese Sachen durchgehen, damit du weißt, Gott arbeitet erst, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind. Wir glaubten, gehen Sie, ich gesagt, komm, wir bleiben nicht in Jerusalem, das ist uns viel zu gefährlich der Boden. Wir gehen nach Hause, nach Emmaus, da wo unser Bauernhof ist. Und wir glaubten, wir hofften, wir vertrauten Gott, drei Jahre lang vertrauten wir Gott, er würde Israel aufrichten. Aber was ist passiert? Der hängt am Kreuz. Und stirbt jämmerlich. Das sollte Gott sein. Jetzt liegt er im Grab. Ja, und die verzweifelten an Gott. Und dann steht Jesus neben ihnen, geht neben ihnen und sagt, er muss nicht Christus leiden, muss er nicht auferstehen, muss er sich die Schrift nicht erfüllen. Weißt du, wir glauben viel zu wenig der Bibel. Wir glauben unter Fantasien und Wunschträumen und Illusionen und Philosophien. Weißt Gott fängt was an wenn wir nichts mehr können, aber wie mal, der Herr wird tun, der Herr wird schaffen und so weiter. Und dann liegst du auf die Nase, auf dem Bauch. Das ist wahnsinnig. dass hast sie aufgeblasen und so gemacht, wie der Elia auf dem Karnel. der Kopf weg, der Kopf weg, der Kopf weg, 800 Mal die Leute geköpft. Und du hebst ab. Und dann kommt die Isabel, morgen um diese Zeit. Nicht heute, morgen. Auch der Teufel macht Morgen. Er kann auch heute nichts machen. Und was ist dann? Er liegt da in seiner Höhle, rollt sich hin und her, ist schwach, elend und jammerlich, weil er Gottes Weg, Gottes Arbeit falsch verstanden hat. Er hat Gottes, ja, Gottes Arbeitsweise nicht kapiert. Warte ab, bis Gott handelt. Warte ab. Studiere die Geschichte der Bibel. Ich habe hier ein paar Bilder gegeben, die heute Morgen und erst, wenn man am Ende ist, fängt Gott an. Halleluja. Erst wenn wir am Ende mit unserem Latein sind, ich verstehe nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr sagen. Erst wenn wir total bankrott sind, pleite sind, erst dann fängt Gott was an. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus in das Haus Davids, Königshaus David, als das voll total abgewirtschaftet war, bis nur zwei Personen aus dieser Familie noch Mitglieder waren, Maria und Josef. Erst als sie bankrott waren, aus babylonischen Gefangenschaft gekommen, in Nazareth sich irgendwo niedergelassen haben, erst dann begann Gott die Hütte Davids aufzubauen, bei zwei armen Leuten, erst dann, wenn es nichts mehr geht, beginnt Gott zu wirken. Gott wirkt erst, wenn der Teufel sich seine Zähne bei dir ausgebissen hat, bis er nichts mehr kann, bis bei dir nichts mehr zu holen ist und ja, wohl uns, wenn wir hier ruhig bleiben. Ach komm, auch das noch. Josef in Ägypten, er überlässt alles Gott. Es ist interessant, seine Geschichte. Er überlässt alles Gott. Er weiß, Gott hat mich berufen, als König über das Haus Israel zu sein. Er, ich habe im Traum gesehen, ganz deutlich, sogar zweimal, einmal auf diese Art und dann auf der anderen Art und Weise. Warte, bis Gott das tut, was ihm zusteht, bis er zum Zug ist, bis er sein Wort erfüllen kann, bis es soweit ist. 21 Jahre vergehen, bis die Familie Jakob nach Ägypten zieht, 21 Jahre was? warte ab, bis Gott dir das zurückgibt was er dir versprochen hat auch wenn du es noch nicht hast die Türen noch alle zu sind, alles unmöglich ist warte ab, bis dir im Himmel eine Tür aufgetan wird weißt du, du wartest, was hier jetzt eine Tür aufgeht wenn hier die Tür aufgeht, kommt die Polizei in aller Liebe, verstehst du oder, oder der Teufel oder was auch sonst immer, verstehst du aber warte ab, bis im Himmel dir eine Tür aufgeht. Wir warten immer auf die falschen Türen. Auf irdische Türen. Das sind alles nur Stalltüren, die aufgehen. Verstehst du? Das ist nicht die Tür Gottes. Ich habe dir eine offene Tür gegeben. Was ist die offene Tür? Verstehst du? Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Taten. Sieh doch. Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Denn du hast ja nur eine kleine Kraft und hast dennoch meine Botschaft bewahrt und dich nicht von mir und meinem Namen abgewandelt. Achtet darauf, ich werde es so machen, dass einige Leute aus der Synagoge Satans zu euch kommen, und sich selbst, die sich als Juden bezeichnen, und sie werden als Lügner entlarvt. Ich werde es so machen, dass sie zu dir kommen, und sich vor dir und deinen Füßen niederwerfen, und dann werden sie erkennen, dass ich dich geliebt habe, denn du hast voller Ausdauer Meiner an Botschaft, meiner Botschaft festgehalten, genauso werde ich dich bewahren und dich herausretten aus der Stunde der Prüfung, ich werde dich herausretten, die über den gesamten Erdkreis gehen wird, Corona, über den gesamten Erdkreis, von Kalifornien bis nach Japan irgendwo, überall über die ganze Welt ist diese Seuche verstreut und die geht weiter und die wird nicht aufhören, macht euch keine Gedanken Jetzt haben wir die dritte Welle. In England gibt es eine neue Mutation und es geht weiter. Und die ganzen Impfmittel, die helfen einem nicht und bringen einem nichts. Verstehst du es? Weil die funktionieren nicht mehr. Du musst wieder geimpft werden und nochmals geimpft werden. Und das wird permanent eine Impfung geben. So, ich will die bewahren, die über den ganzen Erdkreis gehen wird und so weiter. Aber bestehe diese Bewährungsprobe. Ich komme bald. Halte, was du hast. Dass du diese Siegesmedaille nicht von jemand nehmen lässt. Halte, was du hast. Und was, was, du soll, was sollst du hier heute Morgen tun? Du sollst nur das festhalten, was du hast und nicht mehr und nicht weniger. Mehr hast du es nicht. Ich habe auch nicht mehr. Mein Leben habe ich. Mehr habe ich nicht. Halt dein Leben in der Hand Gottes. Und so weiter. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Und danach schaute ich, ja, arme Johannes, der sieht ja nur, der sieht nur die neue Welt Gottes das Reich Gottes, wie es kommt. Und da war eine Tür in der Himmelswelt geöffnet und die erste Stimme, die ich gehört habe, und die sprach mit mir wie eine Posaune und sagte, komm herauf und dann werde ich dir zeigen, was nach diesen Ereignissen alles geschehen muss. Weißt du, wenn du einmal im Himmel bist, ich weiß nicht, ob du schon mal im Himmel warst, aber ich habe mehrere Visionen gehabt vom Himmel. Und ich weiß, wie der Himmel ist, zu ich habe bei anderen Leuten auch Zeugnisse gehört, die so Jenseitserfahrungen haben, Nahtoderfahrungen hatten. Die waren auch im Jenseits, was sie gesehen und geschaut haben. Nur dem Fall. eine Tür tut sich auf. Die meisten Leute, die Nahtoderfahrungen hatten, die haben gesagt, warum habt ihr mich zurückgeholt? Ich wäre so gerne dort geblieben. Du denkst ja, die haben mich nicht lieb. Die verstehen mich nicht. Und augenblicklich befand ich mich in der Wirklichkeit des Geistes, in der Realität Gottes augenblicklich befand ich mich in der Wirklichkeit des Gottesgeistes, und da, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und er war, ja, da dort saß es aus wie ein Jasphys, wie ein Regenbogen und so weiter, und um den Thron waren vier Älteste und die 24 Ältesten noch dazu, da, da wimmelt es nur noch, die Herrlichkeit Gottes, und sie waren bekleidet mit leuchtenden Gewändern und trugen auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze, Warte auf die Stunde Gottes, auf dieses Kairos. Weißt du, was ich möchte? Ich möchte dir die Angst vom Sterben nehmen. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht Gottes. Weißt du, das Gericht Gottes ist nicht nur mein Lieber. Nein, das Gericht Gottes, du wirst belohnt, du wirst befördert. Wir haben früher ein Lied gesungen. Ich glaube, wir singen hier auch ab und zu mal das Lied. Bald erscheint jener Tag wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod, Friede herrscht in jedem Land, keine Sünde ist dort bekannt. Und dann im Chorus, welcher ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein, ja, wird es sein, welcher ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus mich führt heim, meinen Heiland ich dann sehe, der aus Gnaden mich ersehen, meinen Heiland ich dann sehe, und dann ein zweiter heißt es, Und er wird mich an der Hand nehmen und führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Keine Sorge. Keine Krankheit und nichts. Keine Sorge sind dort. Fried und Freude erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch Leid. Dort man jaust alle Zeit. Und für immer darf ich sein mit dem Heiland dort vereint. Ist das nicht fantastisch? Für Gott muss die Zeit reif werden, mich abzuholen dich abzuholen. Er wirkt, wenn wir ausgereift sind, wenn wir soweit sind. Wir müssen die Umstände kennen. Wie wirkt Gott? Das Umfeld, die Situation, wenn die Stunde Gottes kommt, dieses göttliche Kairos, jetzt mein Kind. Gottes Uhren gehen anders, sehr präzise, sehr exakt, just in time. Bald erscheint jener Tag und bald werden wir auch bei Jesus sein. Vielleicht schneller als wir denken. Wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Kannst du denken, was du willst? Ich bringe dir jetzt die ganze Zeit ein bisschen die Offenbarung mit. Bald erscheint jener Tag. Es wird nicht mehr so weitergehen, wie bisher alles passierte und gegangen ist. Wir stehen in der Phase des Umbruchs. Warte mal, bis Corona vorbei ist, was dann kommt. Die neue Weltordnung, aber nicht von den Antichristen, Freimaurern und Illuminates. Die neue Weltordnung kommt von Jesus Christus. Mein Reich wird kommen. Verstehe das Wirken Gottes. Und du wirst, ja, deine Wunder erleben, deine Verheißung empfangen. Bald erscheint jener Tag. Dann stehst du ganz in Weiß. Nicht nur mit einem Rosenstrauß, sondern mit einer Krone auf dem Haupt. Verstehst du? Und begrüßt den Heiland. Und ich werde dort kein Fremdling sein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Kannst du das auch sagen? Ich kenne den Heiland. Perfekt aus den Predigten, aus der Bibel, aus der Offenbarung, aus dem Gebet, aus dem, was ich alles erfahren habe. Die Erlösung Gottes für uns beginnt mit der Erlösung von Raum und Zeit. Wir sind noch so gebunden das Materielle an das Sichtbare. Und nur so erfüllt sich der Wille Gottes ja auf Erden. Im Himmel ist es schon perfekt, aber dein Wille geschehe auch auf Erden. Und Gott beginnt in richtigen Augenblick richtig zu handeln. Gottes Herrlichkeit und ich spreche über die Realität Gottes, die ist unsichtbar, verborgen, der Welt noch. Die Welt erkennt das nicht. Gott sei Dank, dass sie es das nicht erkennt, sonst würden sie uns das alles noch stehlen. Gott lebt in einer anderen Realität. Seine Gerichte sind gerecht und total anders. Er wird die Menschen nicht bestrafen, sondern er wird die Menschen belohnen. Und Gott macht alles wieder gut. Und zwar auf allen Seiten. Ich will noch ganz schnell eine Botschaft bringen, was mit dazugehört: die Realität Gottes. Weißt du, alles vergeht im Leben Abrahams. Da gab es dieses Problem mit Ismael und Isaak. Gott macht wieder alles gut auf beide Seiten der Menschen. Beide Söhne hier. Ismael war ohne Zweifel der erstgeborene Sohn Abrahams. Ohne Zweifel, keiner kann sagen, dass das nicht so war. Es ist so gewesen auch wenn es der Sohn eines Sklavenmädchens war. Er ist in Freiheit geboren und er war ein Erbe, ein Sohn Abrahams. Aber dann, als sie Sarah 14 Jahre später hört, sie wird auch Mutter, dann hat sie gesagt, ja, die Hager fort. Und jetzt hat Abraham zwei Söhne, zwei Nachkommen, zwei Probleme. Eigentlich die Geschichte Jesu spielt sich hier ab. Und jetzt muss er Abraham einen seiner sohn Fortschicken. Jesus, dieser verlorene Sohn aus Lukas 15. Der erstgeborene Ismael, der muss fort. Sohn des Vaters, Barabbas, habe ich gestern darüber gesprochen. Schicken fort. Abraham hat schwere Herzens fortgeschickt, die Hage und so weiter. Aber Gott hat dem Ismael Verheißungen gegeben und du sollst ein großes Volk sein und dergleichen. Und Sarah sagte zu Abraham, vertreib diese Macht mit ihrem Sohn denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Isaac erben. Und das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen, denn war, Ismael war sein Sohn. Und da sprach Gott zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knabens und der Magd. Auch der Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, hat Gott gesagt, weil er dein Sohn ist. Und wichtig ist, was Gott sagt. Das stimmt, weil Gott eine Wirklichkeit ist, sein Wort ist ja und Amen. Und da können die Menschen viel sagen und viel manipulieren, viel rummachen. Es wird so kommen, wie Gott gesagt hat. Und wichtig ist, dass wir uns darauf verlassen. Und Hagar, Und Gott sagt zu Hager, ich kann nicht ansehen, als der Junge, 14-, 15-jährige Junge, als er schon fast verdurste dort in der Wüste, als er fortgeschickt ist, als das Wasser aufgebraucht wurde. Ich kann das nicht ertragen, wie mein Junge stirbt. Und sie setzt sich nieder und sie schreit zu Gott und weint um den Knaben. Und da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief, Hager. Und er sprach, was ist Herr? Und Gott hat zu ihr gesprochen, fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will aus diesem Knaben ein großes Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Den Wasserbrunnen hat er schon mal erlebt, als sie mal fortgejagt wurde, nachdem Sarah schwanger war. Hat man sie fortgeschickt. Und sie hat diesen Brunnen entdeckt, aber das hat sie alles vergessen gehabt, was da passierte. Und da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab auch dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Als Ismail weg war, da denkst sie, jetzt gibt es endlich Frieden im Hause Sarah und Abraham. Gab es keinen Frieden. Denn in der unsichtbaren Welt tobte ein Kampf. Der Kampf ging weiter. Nun hätte Abraham endlich mal glücklich sein sollen. Danke Herr, jetzt haben wir die Sachen gemanagt, geregelt. Weißt du, man kann hier auf dieser Erde viele Sachen regeln, aber die sind noch lange nicht im Himmel geregelt und bei Gott. Man kann hier also schön glatt bügeln. Und Abraham war reich, gesegnet, hatte jetzt einen Isaak von der verheißenen Frau hier von der Sarah, den Erstgeborenen hat er ja als Pferd fortgeschickt was weiß ich, wie es dem geht. Ab und zu mal vielleicht was gehört. Ja, und weißt du, wir machen so Tamtam -Tam um so vieles herum. Und dann macht Gott etwas, sagt, Abraham, opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast. Den Erstgeborenen, den einzig geborenen, opfere mir. 19 Sätze in der Bibel erzählen die Geschichte, was plötzlich Schrecken passiert. Plötzlich soll Abraham ein Mörder werden, er soll seinen Sohn Isaac, den er liebt Opfern, eine Horrorgeschichte, welche Schrecken und Kämpfe hier in seinem Herzen vorgegangen ist, der Sarah konnte das gar nicht erzählen, denn er hat dann hat er mit dem Jungen Mann mal fortgegangen, wenn die Sarah das alles erfahren hätte, hätte er Ohnmachtsanfall bekommen oder Gallenkolik. ja, der Sohn, den soll ich opfern, Ich habe schon den Ismail geopfert, lieber Gott, reicht es dir nicht, und jetzt soll ich noch den Jungen auch opfern, den Sohn, auf den Sie wir so lange gewartet haben? Also für mich ist es hier eine Botschaft, wo wir herausgefördert werden. Weißt du, den kleinen Jungen, den soll ich jetzt abschlachten und Mörder werden als Vater? Gott, wo kommen wir dahin? Der Eine ging ja fort musste fortgehen und der andere sollte ermordet werden. Und im letzten Moment geschah ein Wunder, als er das Messer zieht und dem Isaac die Gurgel durchschneiden möchte. Und da wurde er gerettet durch das Lamm. durch das Lamm. Und jetzt passiert noch etwas. Und Abraham wird von seinem Schicksal befreit. Und er wurde nicht ein Mörder. Es reicht schon, wenn er schon ein Rabenvater ist und seinen Sohn fortschickt. Aber jetzt wird er nicht ein Mörder. Und das Schöne dabei ist, Sarah und stirbt, Abraham kauft ihren, Grabstätte, da wird er auch später beerdigt. Aber das Schönste, was hier passiert, ist, dass Ismael und Isaac, die standen nebeneinander und lebten zusammen und begruben den Vater gemeinsam. Verstehst du? Das hat Gott geschafft. Was die Menschen nicht schaffen, schafft Gott. Gott ist eine Realität. Und vertraue Gott, dass er das schafft. Gott ist eine Realität. Und da heißt es hier in 1. Mose 25, und es begruben ihn seine beiden Söhne, Isaac und Ismael, in der Höhle in Mechpala, dort, wo sie gekauft haben von den Etiter. Und da, ja, und der Tod Abrahams und fand auch dort statt, in der Nähe, äh, und so weiter. Und dann leben die beiden Brüder, Stiefbrüder, heißt es, können es Stiefbrüder sein, Ismael und Isak von zwei Frauen, und so und die leben jetzt beide am Brunnen des Lebendigen. Da, wo Gott ihnen begegnete, wo die Hage das erste Mal erlebt hat, als Gott sie in ihrem Jammer und in ihrem Elend sah, Gott, der mich sieht, dort begegnet er, äh, be begegnen die beiden Brüder sich einander und sie überlebten und so weiter. Und in 1. Mose 16 nannte sie den Brunnen, äh, Gott, der mich sieht, Dort an diesem Brunnen, an dieser Quelle des Lebens, am Brunnen des Lebendigen, dort leben die beiden Brüder weiter, der eine auf der Seite und der andere auf der Seite. wahrscheinlich. Die haben dann gelost, wer dann die Herde tränkt, wer nachher die Herde tränkt. An diesem Brunnen ist durch die Gnade Gottes viel passiert. Hier offenbart sich der Herr und wir leben der Fülle und Vielfalt Gottes, wenn Gott die Sache managt, nicht die Menschen, nicht die Organisationen, nicht der Vorstand, nicht die Ältesten, sondern wenn Gott das macht. Gott ja, ordnet die Sachen sehr wunderbar und sehr gut. Genauso wie beim Josef. Gott hat die Sachen mit Josef und seiner Familie und Jakob seine ganze Sippe gemacht. Ja, managed. Gott hat im Leben Jakobs und seiner Söhne alles wieder gut gemacht. In 1. Mose 50, Vers 20 lese ich von Josef. Die haben jetzt Angst gehabt, nach, ja, wenn er stirbt, geht geht's dann weiter. Ihr gedachtet, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Was Gott will auch deine verzwickte Situation gut machen, Halleluja das ganze Mistgeschick aber Gott gedacht es gut zu machen und zu tun was jetzt an diesem Tag ist nämlich dass ihr alle am Leben erhalten worden seid Gott gedacht es gut Vater im Himmel ich danke dir dass du gute Gedanken und gute Absichten für unser Leben hast. Und Herr, wenn manchmal Böses und Gutes widerfährt, dass du immer meistens deine Finger mit im Spiel, in all den kritischen Momenten, lieber Herr, ja, erleben wir deine Realität. Du bist da. Du kennst jede Situation. Du wirst mit jeder Situation fertig. Und überall sehe ich nur deinen Willen, ob im Himmel oder auf Erden, ob in der Hölle, in der Löwengrube, im Feuerofen, im Gefängnis, in der Wüste, in den Stürmen, in den Kleinigkeiten. Überall ich kann nirgendwo tiefer fallen, Herr, als in deiner Hand. Du fängst mich immer auf. Du bist der große Künstler, der mein Leben wunderbar bis ins Detail gestaltet. In mein Leben, Herr, ich danke dir. Denn alles, was in meinem Leben geschieht, kommt nicht aus dem Nichts, sondern es kommt aus deinem Büro. Ich bin eine geniale Idee. Deine, deine Idee. Du hast das Drehbuch für mein Leben geschrieben, eigenhändig. Lieber Gott, und ich nehme das alles aus deiner Hand. In jeder Zelle meines Seins steckst du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Trinität. Lieber Gott, segne auch meine Zuhörer, wo sie auch immer sind. verwirklicht du dich auch in ihrem Leben, dass sie es glauben können. Gott macht nie einen Fehler. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.